0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast, esse é o episódio número 121 e nesse episódio a gente vai fazer a nossa análise sobre o filme A Mulher Rei, estrelado e produzido por Viola Davis, né? Um filme aí que uh, chega com um, uma expectativa bem alta, uma hype grande, um filme que é, merece aí, pelo menos a nossa atenção para a gente ver o que, que esse filme vai entregar eu, Confesso que eu já fui pro cinema com uma expectativa bem alta, e agora então, eu e o Marcelo aqui vamos uh, trazer para vocês o que, que nós achamos sobre o filme. No primeiro momento, uma análise sem spoilers, e depois então a gente vai fazer toda uma conversa sobre o filme, trazendo também alguns complementos aí para vocês, como de costume. Deixa eu receber aqui comigo o meu parceiro que tá aqui comigo hoje, Marcelo Martins. E aí, cara, tudo bem?
1: E aí, cara, beleza? Fala, gente, tudo certo? Cara, uh, bom filme, viu, eu assisti ele meio sem, sinceramente, tá, eu não botava muita fé nele, eu achei meio, ah, não sei, cara, não me chamou atenção a história, mas o filme me prendeu do início ao final, e é um filme que tem duas horas e meia, né, cara, então, assim, pô, desde o primeiro momento do filme até o fim, eu gostei bastante, claro que tem suas falhas, mas, assim, em termos, cara, estéticos, achei muito bem feito, a atuação da Viola Davis, a atuação da Lupita, atuação do John Boyega, cara, todo mundo que atuou ali atuou muito bem, sabe? Então, é, eu saí pensativo do cinema. Eu fui atrás de tema para entender melhor o tema. E isso foi uma coisa que eu gostei demais, cara, do, lá no filme, né? A gente, Gurizada, para quem não sabe, a gente foi convidado, né, pelo Espaços Sony Pictures para participar, né, do, da para estreia do filme, do evento que teve aqui em Porto Alegre, e a gente foi, cara, e eu achei muito legal uma coisa que me chamou, até comentei com o Diegueira, que é a questão da representatividade das mulheres negras, né, cara? Como tinha bastante mulher negra no lançamento, eu achei maravilhoso, achei muito legal, uh, e quando eu saí do cinema, eu vim correndo pra casa e eu comecei a pesquisar mais sobre a história da África, e eu acho que nesse sentido esse filme também traz esse ponto importantíssimo pra nós, que faz a a gente vê um território que muitas vezes é esquecido, né, no, nas produções cinematográficas ou só aparece para falar de coisas extremamente tristes ou aparece só para falar, enfim, sempre aparece como algo secundário. Eu acho que quando aparece a África como protagonista, né, numa história muito interessante, eu acho que é uma vitória para todo mundo assim, né, cara. Quanto mais a gente conhece sobre a África, eu acho que é uma coisa, é um ponto positivo demais assim.
0: Boa. Lembrando, né, pessoal, que o Marcelo é professor de história, então consegue trazer uma, uma visão aí privilegiada e de, de, de um especialista, né? Apesar de que, como o Marcelo mesmo falou, a gente infelizmente não tem na no nossa cartilha tradicional do ensino médio um, uma preocupação com a história da África, né? A gente estuda um pouco mais a nossa história do Brasil e, e depois uma história mais ocidental e. E, e contada muito mais pelos colonizadores do que pelos colonizados, né? É, então a gente vai fazer algumas falas ao longo do, do, do podcast sobre isso, né? Aí, é, encabeçadas aí, puxadas aí pelo, pelo Marcelo. Um, e complementando aí a fala do Marcelo, e, e acho que é muito importante aí situar quem ainda não foi ver, ou mesmo quem foi ver, mas não, não pescou bem esse contexto, né? É, esse filme ele foi produzido pela Viola Davis, né? a atriz. Né? Ela não está apenas uh, protagonizando como atuando no filme né? como a protagonista, mas ela também esteve por trás, entrou com, com grana forte em cima, né? ela está botando a cara dela, está patrocinando esse filme, e, e tem todo então um algo maior por trás desse filme é, que é provocar de fato é, uma reflexão, é, trazer um, uma visibilidade para um filme que tem um elenco assim, né, 99% formado por negros por, por pessoas negras é, e, e ainda não só por negros, mas por negras vamos dizer, né, vamos falar a verdade assim, né, mulheres protagonizando né. eu vi recentemente uma, uma entrevista dela, onde Uh, ela falava é, um recorte né de um de um, um, um reels acho que era um vídeo assim na, numa rede social mostrando ela dando uma entrevista e falando que ela espera que esse filme tenha um, um grande reconhecimento e que esse filme tenha uma bilheteria alta e que seja um filme é, pelo menos assistido por muita gente porque uh, nas palavras dela se se esse filme não não tiver sucesso uh, ou pelo menos não não chamar atenção é, pode ser uma prova de que um, as mulheres não conseguem protagonizar um filme ou pelo menos não conseguem é, ter o, a nossa atenção o nosso respeito né? e, e, e seria uma grande falha nossa como ser humano né? a gente é, não conseguir é, enxergar as mulheres é, com o verdadeiro potencial que elas têm e, e perceber que nós ainda estamos é, atrasados né? socialmente falando e ainda não conseguimos nos ver no cinema, a não ser que seja o estereótipo clássico do homem branco, né, protagonizando, né, e, e ela mesmo falou assim, né, é, assim como muitos vão ver o Pantera Negra, eu espero que muita gente, pelo menos, vá ver o, o nosso filme, né, então é legal a gente situar isso no nosso debate, né, que, que existe também uma... Não sei se militância é a palavra correta, mas é, é um ato também de, de resistência e de reflexão à proposta desse filme. E, e eu fiquei emocionado durante o filme ao ver é, que, que produção bonita, que filme incrível. Eu adorei, adorei o filme. É, tava com medo, Marcelo, porque eu fui com expectativa alta, e quando a gente vai com expectativa alta, a gente geralmente tem uma chance grande de, de não corresponder à expectativa. Mas fiquei muito feliz de ver um filme lindo no cinema, protagonizado totalmente por mulheres negras, trazendo a cultura da África é, e mostrando a força da mulher, e ainda né, um filme inspirado em eventos reais, né? não é um filme totalmente fictício, né? imagino que tem ali alguma construção para se contar uma história redonda dentro de um filme, mas uh, o filme é inspirado em eventos reais. Marcelo, mais algum comentário antes que a gente comece a abrir a fala sobre o filme? A gente, por enquanto, ainda tá fazendo aquela fala sem spoilers, né?
1: Não, não, cara, vamos lá, acho que já tá bem, tá bem apresentado, já podemos seguir adiante para comentar os, os acontecimentos do filme mesmo.
0: Maravilha. Uh, então, o filme protagonizado pela personagem Nanisca Viola Davis, que é uma general de um exército de mulheres negras, Uh, e que protegem ali, que fazem a proteção uh, do, do, do povo da Omé, né? e também não apenas a proteção né, Marcelo, como a gente vai ver depois ao longo do filme, também trabalham a, a, de certa forma na questão comercial, né? que ainda era uh, como tu vai falar um pouco melhor pra gente é, ainda era pautada no comércio de escravos né? então uh, ela, elas faziam a, a proteção, mas também ali participavam do comércio principal do povo, que era uh, o comércio de escravos. A gente vai ver ao longo do filme essa, essa virada, essa mudança grande, que, que é aí uma das principais linhas da história. Mas a gente vê, então, a Nanisca como general desse povo. Temos ali a uma das grandes guerreiras, a Izogi, interpretada pela Lashana Lynch. E temos a Naui, né, aquela menina, que vai, então, também aparecer no início do filme ali, Uh, sendo entregue pelos pais a um terceiro, quarto, quinto pretendente, que não sabemos ali, mas que é perceptível que já é uma sequência, e ela, uh, numa atitude aí um pouco contra a tradição, né? Ela rejeita, ela luta, ela, ela não aceita, né? Aquilo que era tido como normal, que era aquela violência permitida, né? O cara ali que estava tentando... Uh, ter ela como esposa e a família tentando entregar ela, o cara dá um, um tapa na cara dela, né, e, e aquilo a família a princípio via com naturalidade. E então essa menina resiste a Naui e vai uh, ser entregue pelo pai, né no que parecia ser um castigo à tropa das As Agogi, mais ou menos isso, né Marcelo?
1: É isso aí, cara, eu acho que tu. Tô... Eu trouxe bem justamente a, a, a ideia de como funciona, né como fun funcionou o início do filme ali, de, dessa relação entre a Ananisca e a, e a Naui. É, os as Agogi, elas realmente existiram, tá? Elas eram cerca de 6 mil mulheres e elas eram conhecidas nos livros de história ocidental como Grandes Guerreiras Amazonas. Porque daí tu vai pegar toda uma cultura ocidental para falar sobre as Amazonas e no olhar ocidental, quando eles verem aquelas mulheres guerreiras, eles já vão comparar. Então, Aqui no ocidente era chamado de Amazonas, na África elas eram chamadas então de Agudi. E entre a própria cultura dos milhares de povos africanos ali, aquilo era estranho. Eles achavam que o fato de ter mulheres guerreiras era tipo uma blasfêmia aos deuses assim. Então muita gente via aquilo com maus olhos. Essas mulheres, elas eram utilizadas, né? Seis, essas 6 seis mil mulheres no total, elas eram utilizadas sobretudo para fazer caça de elefantes, inicialmente. E aos poucos elas foram é, avançando, avançando, avançando. Elas eram mulheres do rei, né? porque a gente tem uma monarquia dentro do reino de Dalmer, porque todo esse filme ali vai se passar dentro da questão do reino de Dalmer, no confronto, lutando pela sua libertação contra o Império Oyo, ali do lado. O reino de Dalmer, gurizada hoje, ele equivale ao país Benin. Ele está do lado da Nigéria, na África Ocidental, muito próximo de Burkina Faso e o reino de Dalma é principal é, de longe o principal produto, que né, é estranho referir-se como produto, né, mas pensando aqui com a cabeça de alguém que vivia no século XIX, é o escravizado. Né, cara? Então, assim, o comércio de escravizados, para ele, era a sua principal fonte de renda e a segunda era o óleo de palma, só que o óleo de palma não dava um lucro nem próximo do que dava o comércio de escravizados. né cara? E o reino é, de Dalma cresceu demais quando eles chegaram até o litoral. Eles foram avançando, derrubando alguns povos e eles acabaram conquistando o porto de Uidá. O porto de Uidá, inclusive, é explorado nesse filme de uma forma bem interessante, porque é dali que vão partir milhões de escravos para o Ocidente, né? Eles vão vender esses escravizados a partir daquele porto e eles vão partir. Inclusive, nós que vivemos no Brasil, é importante que se saiba que do porto de Uidá, né, esse porto foi o segundo maior exportador de escravizados para o Brasil. Ele só perde para o porto de Luanda, em Angola, velho. Então existe uma relação fortíssima do reino de Dalma com a história do Brasil, que é triste, né? A forma com que eles vieram pra cá, forçadamente, e o filme explora isso legal. Só que eu acho que é uma, uma faca de dois gumes aqui, porque teve muita gente, teve, surgiu até uma hashtag no Twitter chamado Boicote Woman King, né? Pra galera boicotar o filme Mulher Rei, porque eles entenderam que o filme estava fazendo uma romantização da escravidão mostrando ali as agují como as mulheres que lutavam pela liberdade das escravizadas, sendo que na história real as agují na verdade elas reforçavam esse comércio de escravizados e o seu pagamento por é, lutarem como mulheres guerreiras agují era justamente ter os seus próprios escravizados e terem acesso livre a álcool e tabaco já que elas não podiam casar, não podiam ter filhos, não podiam ter relações sexuais, elas acabavam, então, partindo para isso. E muita gente começou, a, a própria Viola Davis, na semana passada, ela se manifestou e falou, olha só, em relação a Twitter, eu não vou falar nada porque é impossível vencer uma discussão no Twitter, então eu só digo assim, cara, um filme ali, ele é um esse filme deve ser entendido enquanto um edu entretenimento. Historicamente, ele não é, é perfeito e nem tem como ser, se a gente quiser construir um filme, não tem como fazer historicamente exato. Então, para muita gente, é, esse filme foi visto de forma negativa, porque eles entenderam desse jeito. Só que, cara, se a gente for ver o papel da Nanisca nesse filme, ela deixa muito claro que ela é contra esse comércio de escravizados. Ela tá sempre em contato com o Rei Gezo que é interpretado aqui magistralmente pelo, pelo John Boyega, né, o nosso fim do Star Wars. E ela tá sempre em contato com ele, falando, olha, tem que substituir tem que substituir a venda de escravizados, isso é errado. Né? A gente não pode fazer isso com o nosso próprio povo pelo óleo de palma. E ele fala, olha só, se tu me aprovar que é possível substituir, eu não vou perder muito dinheiro, a gente pode fazer isso aí. Entende? Então, o, o rei Gezo existiu, ele é considerado um dos principais reis da história do reino de Dalmé. E essa relação, então, é muito louca. Eu não sei se tu viu dessa forma, Jigar, mas eu não entendi, cara, como uma romantização, como tem muita gente falando na internet. Eu entendi que o filme, ele mostra, sim, que o reino de Dalmé tinha o comércio de escravizados como sua principal fonte de renda, mas que muita gente ali dentro não achava isso normal, enquanto outras pessoas normalizavam. Uma coisa que era comum no século XIX, né?
0: Não, perfeito, acho que uh, no, na tua última fala ali é, é ali que eu, uh, eu concordo, concordo, eu acho que é, o, é um recorte, né Marcelo, a gente tá recortando assim uh, a, a história de bravura de um exército de mulheres uh, que uh, não estavam subjugadas a um homem, né, assim, de certa forma estavam ao comando do rei, mas uh, uh, o filme ele busca mostrar a força de um, de um povo de, de mulheres. E também ele busca contar uma história de, exatamente, de, de, de acordar né, para uma mudança que, que, que dá medo, uma mudança temerosa para todos, que é abandonar uma fonte de, de renda que já estava estabelecida, mas né, pensando em parar de, de cometer uma barbárie, né, ainda mais com o próprio povo né, do, do seu continente. E, e, e é a Nanisca que. Que inicia essa proposta de revolução e aí nós temos uma história, né? Uma história ali, Marcelo, com, né, Com H, né? Nós temos uma ficção, né? Que, que, que é uma história contada nesse filme para que a gente possa ver um filme agradável. Então, nós não estamos uh, no filme homenageando uh, a, as práticas erradas, né? As práticas que nós não concordamos que aconteceram ao longo da história. Muito pelo contrário, nós estamos é, provocando ali uh, a reflexão sobre o quanto teria sido difícil e o quanto foi difícil quebrar essas práticas né? escravocratas é, e, e, e eu achei que foi muito bem contada essa história uh, é claro, fazendo costuras entre o que realmente aconteceu, como a existência do rei gueso, é, como a existência das agogias do, do, como a importância do porto como todo esse uh, uh, espelho da, 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 histórico do que de fato ocorreu, com a parte de ficção que, que se criou para que a gente pudesse ter um, um, um retrato mais bonito, né? E aí a gente faz uma costura entre o que aconteceu e o que dá para se tirar daqui, que é elogiável, que é de se reconhecer. E então tira-se um pouco de cena a parte que não é legal, que a gente não se orgulha e que a gente não quer de forma alguma homenagear, né? Pelo contrário, se busca um, uma condução aí, uh, mais bonita para o final. Então, uh, eu entendo, de certa forma, é, quem pensa que, uh, olha, nós estamos, não, não, não sejamos tolos, não vamos é, transformar esse povo em heróis, o povo que realmente existiu, sem, 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 sem pensar que, que eles come, não cometeram barbares. Né? Então, o Marcelo trouxe, na realidade, na história. Uh, infelizmente, é, é, o povo da, de Daomé foi uma sociedade que, que, enfim, contribuiu com a escravidão é, e talvez não possamos olhar para essas mulheres que, que de fato existiram para todas elas e apenas elogiar. Né? No entanto, podemos fazer um recorte, podemos olhar para a força da mulher, podemos olhar para a bravura de um povo, podemos é, pegar esse recorte e juntar isso com uma história muito bonita e muito bem contada, e, e aí eu não vejo isso como uma coisa errada ou ruim, não consigo ver isso como um motivo para um, um boicote, e eu acho que boicotar, é, por mais que se, que se pense né, nessas questões do, do porquê boicotar, eu acho que a, a, as a perda que se tem, ela é muito maior do que o ganho, Marcelo. Assim, eu acho que o, a gente tem que pensar que é um filme que ele tem uma proposta muito boa assim, de, de, de trazer uma reflexão. para mim mim, assim, o maior ganho que esse filme pode estar tá trazendo pra gente é é possível ir ao cinema, ver uma grande produção, ver um filmão protagonizado por mulheres negras, contando uma história na África, sabe? Tirar do eixo tradicional é possível, e, e, então por isso que eu quero muito que esse filme tenha muito sucesso, por isso que me, me, me fere, me deixa um pouco chateado esse boicote, sabe, é, talvez as pessoas tenham a razão delas, e claro que cada um tem a sua liberdade, mas é, eu, eu sou contra, assim, porque eu quero muito que esse filme dê muito certo. Só antes de passar a palavra, Marcelo, já que eu, eu falei agora no final sobre quero muito, né, e é uma fala minha, né, eu, Diegueira, né, quero muito ver esse filme dando certo, comentar que ele estreou nos Estados Unidos uh, no dia 16 de setembro, né, enquanto que no Brasil foi no dia 22 de setembro, e no final de semana de estreia nos Estados Unidos, né, ali na sexta, sábado e domingo dos dias 16, 17 e 18 de setembro, uh, ele estreou como líder né, da, da, da bilheteria, é, ele fez uma bilheteria de 19 milhões de dólares, que é um número bem alto assim, para uma estreia, é, isso é um equivalente a 100 milhões de reais, tá, nessa estreia e o segundo colocado fez algo em torno de 6 milhões né, de, de dólares ali naquele final de semana então ele é, acho que consegue aí, en, pelo menos iniciar a sua exibição nos cinemas norte-americanos atendendo aí é, em, em grande parte ao objetivo, isso me deixa, me deixa feliz, <risos> mas segue daí Marcelo, falei demais
1: não, capaz, é, é justamente isso, porque eu concordo com tudo que tu falou, cara, também torço muito para que esse filme dê certo, justamente para quebrar um pouco esse eixo é, ocidental, é, eu acho que a gente já está se encaminhando para isso, né, os streamings estão dando espaço para que a gente conheça produções de outros lugares, eu sempre cito como exemplo aquelas produções coreanas que estão fazendo grande sucesso aqui no ocidente, então esse filme para mim ele vai ser um grande marco, cara. É, independente de ter gente ali reclamando, porque contar uma história não significa necessariamente concordar com ela. A gente não pode simplesmente excluir que a escravidão existiu, sacou? Tipo, ah, a escravidão não, não, não é bom falar de escravidão. Para, cara! É a mesma ideia de quem defende que deve destruir campo de concentração, porque ah, aquilo ali é uma marca de história ruim, sim, mas a história não deve ser lembrada só a parte boa dela, deve se lembrar a parte ruim também justamente para que não se repita coisas que aconteceram no passado, isso é básico. E eu acho que esse filme, de forma alguma, ele romantiza a escravidão, pelo contrário, ele vai mostrar que há um embate ali entre um reino que surge em 1600, como é o reino de Daumen, e o filme se passa em 1823, veja, são 223 anos onde tu tem a escravidão como principal fonte de renda, e aí começa a surgir umas pessoas, não, quem sabe a gente não muda a nossa fonte, e aí o rei começa, a tá, mas peraí, como assim? Então o que a gente tá vendo ali, dessa certa forma, é a realidade, né, nem todo mundo pensava, não, mas é porque a escravidão é errado, então vamos mudar, nem todo mundo pensava assim, vamos lembrar que no Brasil a escravidão só acabou em 1888, né cara, Último país da América a acabar com a escravidão e um dos últimos do mundo a acabar com a escravidão, entende? O Brasil tirou, a, apoiou demais esse mercado, mesmo depois da sua independência, né? Então, é, eu, eu achei muito certo o filme contar e de forma alguma eu vi uma romantização. É, achei que foi, um, como eu falei, fui para o cinema é, esperando nada e saí de lá levando tudo. Porque, cara, achei um baita filme nesse sentido. Vai trazer, né? Ele vai começar justamente explorando, é, vai trazer um texto ali falando do confronto que o reino de Daumet tinha com o império que se desenvolveu do lado de Daumet. Que por esse império, que é o império Oió, ter contato com os ocidentais, com os europeus, eles tinham armas de fogo, eles utilizavam cavalo. E por ter armamentos de guerra muito mais desenvolvidos, as agogias usavam lanças. Né, elas utilizavam adagas, enquanto o Império Oió utilizava cavalos e armas de fogo. Por causa disso, o reino de Daume caiu nas mãos do Império Oió e acabou se tornando um estado tributário. Ou seja, uma vez ao ano, no mínimo, eles têm que estar tá pagando tributos, impostos, taxas para o Império Oyo, para sobreviver. E isso vai ser explorado. Na verdade, Jäger, esse, esse é o ponto de partida do filme, né? Ele começa exatamente. basicamente falando exatamente. como o reino de Dalme tenta ser libertado do Império Oyo, mesmo tendo uma inferioridade militar, né? Onde o seu único trunfo, de fato, acaba sendo as mulheres a Gogi.
0: Exatamente, exatamente. E aí nós temos um primeiro momento chocante do filme, que é aquele momento de embate, quando a gente tem a, a chegada do Oba ade né? Que... Vem a aí também um, um general aí uh, que, que, que mete medo, né, assim, e, e ele vem daquele jeito, né, com toda a pompa que o Império Oyó tem, já que eles têm uma superioridade armamentícia e até mesmo em, também em quantidade, né, de, de, de guerreiros, como é falado no filme, então ele chega ali se achando, né, ali no, no reino de Dalmé. Uh, e, e começa a dizer que né, aquela, é, era um desaforo, era um absurdo, aquele pouco imposto que estava sendo pago ali, e aí aquele clima que eu achei que foi muito bem construído, adorei aquelas cenas, assim, né, aquele clima do rei Gueso, assim, uh, parecia que ele estava com medo, mas ao mesmo tempo ele estava mantendo ali né, a pose, e, e não estava aceitando para o Obá, mas o Obama estava né, tentando é, intimidar e muito, e aí se criou ali um, um clima muito tenso, né, a partir daquele momento no filme, uh, em que tava meio que posto que um conflito iria acontecer, né, apesar de que aquilo não tinha ficado claro, né, tinha uh, ficado uma situação assim de, bom, é, então nós vamos levar algumas agogi e, e ficamos assim negociados, né. E aquele momento foi muito triste, né? Porque é, a negociação que teve que ser feita naquele momento, e que até então não se sabia o quanto que aquilo seria cumprido ou não, é que ele levaria, né? Se não me engano, Marcelo, 20 guerreiras a Gogi com ele, né? Foram dadas a ele, né? E aquilo foi muito doloroso, foi muito triste ver, assim, que a própria Nanisca, que já tinha esses ideais de libertação e de proteção ali da, das guerreiras dela, uh, se viu naquele momento obrigada a entregar algumas de suas guerreiras pro Obana. Né? Mais ou menos isso, né, cara?
1: É, exatamente isso, cara. Tipo, tu vai estar tá mexendo com o orgulho daquelas guerreiras que são, né, pô, na cultura de Daume, as pessoas não podiam olhar para as Agogiver né? Elas não podiam olhar quando elas passavam voltando de alguma batalha. As pessoas tinham que baixar a cabeça e não podiam olhar para as guerreiras passando, né? Então, do nada, elas têm que começar a entregar guerreiras delas para o Império Oyó para não apanhar. Do nada, aqueles tributos que elas dão para o Império Oió, né? que o Oba vai lá buscar. Inclusive, a atuação do cara é maravilhosa, né, cara? Quando ele fala, assim, o som chega a estremecer, né? Ele tem aquela voz grave, assim, bah, maravilhosa, velho. E aí, claro, tu tá tocando numa ferida ali, tu tá tocando no orgulho daquelas mulheres que estão sempre, sempre tendo que se provar, né? Como sempre, sendo que tá passado os limites, né? Mostrar pra todo mundo, e aí aqueles caras vão lá meio que tentar diminuir o povo. Então, ela quer enfrentar. Só que muita gente fala, não, nós sempre vivemos desse jeito, pagando tributo, não vamos mexer porque não tem como vencer. Aí surge esse embate, tá? Mas a gente enfrenta ou a gente aceita que a vida é isso aí, né? A Nanisca vai ficar batendo em cima dessa tecla, não, tem que combater, a gente dá um jeito. É, e aí que, que, se, que se desenvolve o grande arco sim, da Nanisca, sim. né?
0: E aí nós vamos lá pro Porto, né, Marcelo? Exatamente o Porto que tu comentou, como é que é o nome do Porto mesmo? Cuidar de Uida, uh, hum. onde estão, né, sendo entregues as Guerreiras da Gogi e a Nanisca vai lá fazer a entrega. A gente tem aquele momento em que elas conseguem escapar, conseguem fugir, né, numa num, jogada ali, numa num, estratégia uh, bem executada, né, tem aqueles momentos ali da e da o tempo todo é, não cumprindo o plano, mas dá certo e a Nanisca fica muito irritada com o jeito dela de sempre desafiar a Nanisca, né, e, e a gente, no primeiro momento, não entende, e depois é muito bonito ver o porquê, né, que a Naui sempre desafia a Nanisca, e a Nanisca sempre fica irritada com ela, né, a construção que vai levar aí à revelação do final do filme, daqui a pouco a gente comenta. Mas o que eu queria comentar aqui contigo, Marcelo, é como é que foi pra ti a surpresa aí de ver dois personagens, de repente, chegam no filme, a gente tá vendo o filme em inglês, né, com legendas em português, e, de repente, para mim, pelo menos, foi um momento meio confuso, Marcelo, porque eu tava ouvindo o idioma em inglês o tempo todo no filme e, de repente, começo a ouvir o nosso idioma, né? Começo a ver os dois atores do filme falando em português, inclusive citando o Brasil em certos momentos. E aí a legenda começou a vir em inglês, né, cara, pra gente, e em português a legenda começou a vir. Eu fiquei até um pouco confuso, fiquei um pouco feliz pensei, nossa, que legal, que eu tô tendo uma aula de história aqui, né, tô tendo um recorte histórico muito legal, e, e como é que foi pra ti aí, Marcelo, como é que tu te sentiu nessa cena, o que, que tu achou?
1: Cara, foi uma surpresa, porque eu realmente não esperava aquilo, né, eu realmente não esperava, eles falavam inglês, em outros momentos eles falavam até iorubá, mas era tipo, em poucos momentos, aí do nada, aparece o Malik e o Santo lá no porto de Uida, e os caras começam a falar aquele português, de Portugal, né? Onde é meio que se atropela as vogais assim, Eu falei, cara, esses caras estão falando português ou impressão minha? Aí que a gente conhece o Malik e o Santo, né? O Santo é um, é um típico português mesmo, ele está ali para fazer comércio de escravizados e para ele escravizado é isso, é objeto, é não é não é produto, não é uma pessoa, né? Já o Male que ele sente isso de certa forma porque a mãe dele veio foi arrancado do Reino de Dálma e ele está ali justamente para voltar para casa como quase uma promessa, né? Uma, pela memória da mãe dele, né? Que foi escravizada, arrancada da sua terra, ele volta ali, então ele não tem a escravidão como algo tão natural... É, como é pro santo, né? Então eles andam juntos, mas existe um certo... É, divergência de entre... ideias ali, né? Exatamente. Isso. E eu achei é. muito legal o fato deles falarem em português. Parece bobagem, parece pouca coisa, mas isso dá uma seriedade histórica pro filme muito Exatamente. maior, cara. Sabe? Exatamente. Porque tu tá falando, não, cara, vamos falar a língua de fato. Pô, quando eu assisti Apocalipto, os caras falando a língua lá dos nativos, cara, eu achei maravilhoso. Quando eu assisti Paixão de Cristo, cara, os caras falando as línguas antigas, os romanos falando latim, tu fala, cara, historicamente isso traz um valor inestimável pro filme, sabe?
0: Sim. A, a língua, né, Marcelo, a língua é um, é um bem, assim, de uma nação muito, muito precioso, né, cara? A língua é algo que, que é, é, é muito doloroso quando uma, uma língua ela é oprimida pelos colonizadores e ela é mudada ou quando ela não é respeitada, tu poder preservar a língua nativa é, é algo muito bonito e e que tem um peso muito grande, e eu acho que deixa realmente muito mais fidedigna a obra, assim, né? muito mais fiel a, a, ao que se quer espelhar da, da história, eu gostei muito, realmente, né? e, e cabe lembrar aí que a mãe do, do uh, Malik, ela havia recentemente morrido, né? então ele estava querendo ali realizar essa promessa que que ele acho que tinha feito para ela e também era uma questão dele assim né de, de autoconhecimento de retomar suas raízes e acho que não sei o quanto que ele tinha isso para ele como algo uh, que era só uma visita né e, e eu acho que ele não não percebeu até um primeiro momento mas não era só uma visita né era uma retomada ele queria muito esse reencontro com a raiz dele né Uh, é. a gente vai chegar no final do filme, né, pra ver o desfecho disso, mas acho que ao longo do filme a gente vai percebendo isso, né, que ele vai cada vez mais é, meio que, que reencontrando o povo e o lugar dele, né, e, e vai uma... separando, assim, né, da, do santo, né, do amigo dele.
1: Tem uma hora que eu, que eu fiquei, cara, eu achei muito bonita a fala, eu acho que pra muita gente passou despercebida, mas eu pensei justamente do encontro definitivo dele com a raiz dele, porque ele tá falando com o rei Gesô, e o Gesô fala pra ele Uh, ele fala, não, eu vim aqui visitar a casa da minha mãe e o Gezu fala, não, tu não tá na casa dela, tu tá na tua casa tipo assim, tu é daqui, se a tua mãe Sim. veio daqui, tu é daqui então assim, não, te sinta uma visita tu é daqui, tem orgulho de ser daqui, essa é a tua casa tu tá finalmente em casa, seja bem-vindo e eu falei, pô, é exatamente isso, né, cara é, eu achei muito simbólica, eu achei muito emocionante, na verdade, esse, esse pequeno momento, esse sutil momento, mas que fala muito da história de sofrimento que os escravizados passaram, foram arrancados das suas casas, das suas terras, e os seus descendentes é, acabaram, né, nem muitas vezes, né, na maior, esmagadora maioria das vezes, nem chegaram perto de conhecer de fato as suas raízes. Né?
0: Perfeito, perfeito. E a gente segue, então, acho que para podemos seguir para a batalha em que Uh, o, o Império Oió faz um grande ataque né, ao, ao reino de. de ao, ao Império da, da Omé, né ao povo de Daomé. Uh, inclusive, quem dá a, a pista de, de que aquele ataque estava para ocorrer e viria num, num, né, de maneira bem volumosa né, na quantidade de de soldados, quem dá a pista é o Malik, né, quando ele tem aquele encontro com a Naui, que tá ali encantada com ele, né, que rola aquele pequeno romance entre eles, as escondidas ali da Nanisca. Mas, a nesse momento, a gente tem, então, uma fala que eu achei muito legal e até, num certo nível, muito sutil, me lembrou um pouco o filme 300, né, porque a gente tem ali a fala da nanisca, né? Que um rato pode vencer um elefante, né? Ou pelo menos pode assustar o elefante, pode espantar o elefante. Vencer talvez não seja a palavra mais correta, né? O rato não, mesmo na, na metáfora o rato não tem como, acho que vencer, mas tem como resistir, né? Tem como sobreviver. Então acho que é nesse sentido que a gente encara essa essa analogia, essa metáfora, essa fala, né? Uh, por meio dessa figura de linguagem e e, e, e isso vem, né, de certa forma, por mais que a Nanisca critique muito os ímpetos é, indisciplinados na visão dela das atitudes da Naui, né, Naui a menina, né, que também é uma das protagonistas, é, a Nanisca reconhece né, a inteligência, a, a vontade, a, o esforço, a dedicação da Naui, e a Naui, então, acaba ensinando para eles, né, um uso para pólvora, né? O Marcelo trouxe para a gente aí a contribuição e para a e pra gente se situar que o povo da Alme não tinha, né, a, a, pelo menos assim uma larga quantidade de, de armas. Talvez tivesse algumas poucas, mas diferente do Império Oyo, que estava muito mais próximo dos colonizadores, né, uh, europeus. O Império da Alme não tinha naquele momento do filme pelo menos um acesso grande a armas, né? Mas pelo visto, eles tinham pelo menos alguma coisa de pólvora. E a NAUI então é, mostra que tu não precisa para explodir ou para utilizar como ataque a pólvora, tu não precisa necessariamente de uma arma, de um tambor ali, de um gatilho, né? só precisa de uma faísca. E aí é muito legal ali eles usando é, a inteligência, a estratégia né, no combate para com um número reduzido conseguir uh, estabelecer um equilíbrio, né? conseguir de certa forma aí equilibrar essa situação que estava muito complicada para eles, né? Então, uh, eu queria que tu falasse um pouquinho aí, Marcelo, o que que tu achou dessas cenas? Tu quer contribuir alguma coisa sobre essa batalha? O que que tu viu aí? De repente alguma coisa que eu não falei.
1: Não, não, mas eu acho que tu colocou tudo já de forma muito clara, cara. Eu achei esse um dos pontos altos do filme, né? Tu tem um exército que é muito menor, né? Muito, muito menor. Uh, mas eles se utilizam daqueles planos de atacar já o acampamento dos caras eles não ficam esperando dentro da capital de Dalme, né? não, eles vão até o confronto, eles buscam o acampamento dos caras e se utilizam justamente né, do fato da Naui ter ensinado a Nanisca de ativar o poder da pólvora sem necessidade de uma arma de fogo que eles não tinham acesso né? era meia dúzia de pessoas dentro do exército de Dalme que tinha aquilo ó, era metade do tamanho do exército do império Ió. Repare que o Império Oyo, o exército era quase formado, era todo formado por homens, né? não tinha mulher, e já em Daome eram as, as mulheres daquele lado, né? Então, isso até se dá, meu, por uma questão também de necessidade, velho. Isso não foi planejado lá no início. Mas é que como o Império Oyo era mais forte, eles capturavam os homens de Dalme toda hora. Quase não sobrava homens em Down. Então, as mulheres tinham que acabar ocupando postos que os homens ocupavam. Ah, mas por que, que os homens não ocupavam? Porque haviam sido capturados e mandados pra América... Né? então eles tinham que se virar, a maior parte do destino ou era o Brasil ou era Cuba né? desses escravizados aí, então surge esse planejamento, nessa cena aí cara, achei maravilhosa. aparece alguns homens lutando junto ali, mas é né, minoria de fato, do lado de Dalmer, e as mulheres né, fazendo aquele show cara, e a espada, e a Naui também se destaca, né, meu, se não me engano ela faz um negócio até meio Kratos ali do God of War, acho que ela amarra uma Sim. corda na, 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 na adaga dela, no machete Sim. dela, e fica jogando pra tudo que é lado ali, Já, ela Sim. incorporou o Kratos, assim, achei, achei <risos> maravilhoso, Boa. cara vai tá baita,
0: boa, cena. Boa. baita cena. é e, e esse lance da corda também eu achei que tem um, uma leiturazinha assim, meio aquelas leituras subliminares que eu gosto de fazer no sentido de tipo, né, quando ela começou ela já queria pegar uma arma, lembra? E aí a Nanisca, ou a Izog, acho que foi a Nanisca, que meio que... Não, a Izog, né, naquele momento, que, meio que bota ela no lugar dela, fala assim, não, peraí, tu não consegue nem levantar a nossa, a nossa arma, né, a nossa espada, a nossa faca e tu quer pegar ela, por enquanto te coloca no teu lugar, Se tu tá recém começando tu vai lutar com uma corda e ela fica muito irritada, né, pô, como é que eu vou lutar com uma corda? E eu, eu acho que nesse momento a gente tem meio que um retorno a isso, sabe, Marcelo, porque tipo assim, apesar dela ter toda essa teimosia que ela tem normalmente, né, a Naui, e, e, e parece que ela não, não ouve, não quer respeitar ali o que a, as outras dizem pra elas mais velhas, de certa forma, no momento, na hora que... Que do vamos ver, na hora do pra valer mesmo, ela acaba usando a corda, então ela, de certa forma, reconhece né, o, o aprendizado e, e a importância da corda, mas ela também traz com, né, consigo, e numa mistura hein, né, um pouco assim estranha, como tu mesmo trouxe, ela traz consigo assim também uma uma ideia mais criativa, né, de misturar nem só a corda, nem uh, só a, a faca, ela usa os dois ali, só ela faz isso, né, assim, no, no filme, então eu acho muito, achei muito legal, assim, essa, olhar desse modo, né, cara, tipo, ela, ela de certa é, forma, verdade. traz o aprendizado, mas une isso à, à criatividade dela, né, então eu achei é. muito legal.
1: É, a, a Naui é um show à parte, né, cara, porque ela se destaca demais ao longo do filme, assim, não, não é só a Nanisca, não é só a Viola Davis, que a gente tá elogiando bastante, mas, cara, a e também se destaca muito, porque o Diego colocou de forma, né, bem, muito pertinente, que é, ela pega os ensinamentos dela que foi truncado, porque ela é muito, 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 né, teimosa, mas ela é tão criativa e perspicaz que ela pega esse treinamento dela e ela consegue utilizar isso a seu favor criando novas formas de combate que acabam se mostrando extremamente letais, né cara, então é nessa batalha aí que ela mostra então de fato como ela consegue utilizar isso a seu favor e foi um dos pontos altos do filme.
0: Sim, e o Marcelo, tu falou ali sobre o, os homens que a gente tem também alguns né poucos, mas tem alguns uh, uh, homens soldados ali, né, que, que também lutam e tal e, e, e eles estão juntos nessa batalha nessa batalha, claro, eles usam todo o efetivo né? tudo que eles podem eles vão usar, porque eles estão num número muito menor do que o Iona é. É, mas é, é legal ver que assim, apesar dos homens lutarem as mulheres são a, a força mais temida, né, de dar homem, mais respeitada, né, e, e isso se não fica muito claro no início do filme, quando elas estão retornando daquela primeira batalha que abre o filme e o povo tá reconhecendo, aplaudindo, mas ao mesmo tempo respeitando no sentido de não olhar diretamente nos olhos, a gente tem um reforço disso, né, aquela coisa do, tipo, vamos, vamos desenhar para tu entender, sobre quem é que manda, que é naquela batalha que é meio que um jogo, né, um jogo bem violento, bem agressivo da Isogi contra um soldado homem, naquela disputa que eles fazem, tipo uma queda de braço mas bem mais violento do que isso, em que eles empurram aquela lança de duas pontas né? com o, o ombro e ela vai cravando e eles têm que forçar o outro a, a recuar ou desistir, né, então ali a gente tem algo bem, assim, lúdico do filme mostrando pra gente, reforçando assim aquele momento, é o filme escrevendo de maneira implícita pra gente as, a Gogi são uh, as, os soldados, são as soldadas mais temidas, as guerreiras mais fortes, mais agressivas mais violentas, são as melhores do, do povo, né, então a gente tinha sim soldados homens, tem essa, essa questão que o Marcelo traz uh, que eu acho que ajuda a gente a entender, talvez essa origem, né, como que, que, que ganhou força, que surgiu esse grupo de guerreiras talvez uh, uh, seja esse o principal motivo que, que deu origem, mas se, se tornaram não apenas é, é, um, uma ajuda né, militar, não, se tornaram a linha de frente, se tornaram uh, uh, os melhores, as especialistas, né? Então isso é muito legal. Marcelo, queria te pedir para continuar aí sobre um outro ponto do filme. Uh, fala pra gente um pouquinho sobre o sonho da Nanisca, né? E ali, aquele momento que inicia ali da interpretação da Amenza. Fala pra gente um pouco sobre essa parte.
1: Cara, aquela parte ali do sonho é. Tem uma leitora de, 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 enfim, ela faz leitura de, não é de mãos, acho que ela joga lá umas conchas, né? Ela faz uma leitura do futuro e faz interpretação de sonhos, como toda tribo tinha, né? E eram muito respeitadas no meio das tribos, inclusive, essas pessoas, né? Geralmente mulheres que acabavam, é, mulheres mais velhas, que acabavam fazendo todo esse processo de, de adivinho na cultura. Só que a nanisca, ela sempre se mostrava muito cética ética. em relação a isso, uhum. né? Né? Tipo, ah, bah, não estou não, não, não achando legal, não, não, não vejo muito sentido nisso aí, mas vamos lá, né? vamos lá. Então ela, ela meio que vai mais para respeitar a mesma cultura do que por uma crença de fato de que aquilo ali é real. É, e nesse sonho que ela tem, nesse pesadelo, na verdade, ela vê alguém do passado dela vindo à tona, né? ao menos essa é a interpretação que a Amens acaba fazendo. Só que aí a gente acha que é o oba Adê, porque aqui, e agora já dando um spoilerzinho, tá? Até pra já... Já podemos, acho, spoiler, né? Tem, né? Fala? Já estamos caminhando pelo filme, é, não tem exato, problema. Exato, uhum. exato. Então, galera, ó, já tem um spoilerzinho, pra quem não viu, se liga. Um spoilerzão, na verdade. Yeah. A gente acha que é o Oba-Ad, por quê? Porque antes a gente descobre que a Nanisca ela foi capturada num dado momento e ela foi estuprada, foi violentada e o Obadê foi um dos caras né, que acabou estuprando ela e disso então acabou nascendo uma criança e essa criança quando nasceu, ele deu essa criança é, pra, não, não foi pra Mensa, foi para uma outra guerreira, né, que ela acaba cedendo, não lembro quem é, e pede para ela matar a criança só que ela não mata essa criança, ela dá para um grupo de pessoas que ela encontra numa estrada e aí ela acaba descobrindo que na verdade essa criança é a Naui é que a Naui é a filha dela, porque antes de entregar essa criança de fato, ela abre, ela deixa uma marca nas costas dela, que ela abre com uma faca, e coloca um dente de tubarão dentro né, da, da pele dela. E aí ela corta ali as costas da Naui para ver se de fato aquilo ali é, é ela mesmo. Né? Então assim, é aqui que a gente tem o grande plot do Coisa se desenvolvendo, porque no sonho dá em entender que é o Obadê. Tanto que a Nau e ela fica mega desconcertada quando se aproxima dele, né? Quando ele vai recolher os tributos lá em Daumen, ela chega perto dele e vê ele no rosto ananisca. quando ele tira. Ananisca, né? Né? Isso, an isso, Ananista. Uhum, quando ele tira, né, aquilo do rosto, ele olha pra ela. Ela olha pra ele e ele e na hora ela lembra das, do, do estupro, da violência toda empregada pelos oió E ali ela fica completamente desconcertada. Ela sim. que é tão disciplinada, ela meio que perde um pouco a linha, né? Sim, então, sim, sim. desse sonho aí começa a se desenvolver então, o grande plot do filme.
0: E a própria batalha no, no Porto de Uidá uh, é uma batalha em que a Nanisca tá fragilizada ainda e não tá conseguindo lutar tão bem, né? Ela... ela periga ali, ela, ela se dá bem mal assim, naquela batalha, né? ela fica quando né, a gente tem medo até que ela vá morrer naquela batalha, ela consegue escapar a Nau e ajudar ela, Zog mas uh, ela, ela ali tá realmente abalada psicologicamente por conta desse uh, conjunto de, de situações, né, que estão impedindo ela de conseguir estar plena na batalha, ela não consegue focar, não consegue se concentrar e acaba se dando mal ali no combate corpo a corpo, né? Porque ela tá abalada com isso. Só que até então a gente não sabe muito bem o que, que tá acontecendo. A gente fica pensando que uh, é, ela é, são, são majoritariamente os reflexos né, uh, uh, psicológicos do, do, do sofrimento que ela teve no cárcere, né? E da, da, da violação do corpo dela. E ainda por parte do, do Obá. Uh, mas a, depois a gente vai entendendo um pouco melhor que, na verdade... Uh, o, o principal não é isso, né, não, não é não, não, não quero diminuir né? muito pelo contrário, tem muito tô cuidando bastante as minhas palavras, né, porque não tem como diminuir isso, é uma coisa realmente muito brutal, uma violência uh, muito forte, mas o, o que dá a entender na sequência do filme é que, na verdade o que tá deixando ela mais abalada é começar a ver cada vez maior a chance de Naui ser a filha que ela Uh, abandona, né, e ela abandona uh, enfim né? muito por uma questão de tipo, né, as Agogi não, não podem não né, pode ter... pode ter filhos, né pode ter filho, não pode ter marido, ela quer lutar junto com as Agogi. ela, naquele momento talvez não tivesse uma maturidade pra tomar outra decisão, mas começa a gente começa aos poucos a, a pegar isso, isso demora pra ficar mais claro pra gente ao longo do filme mas a gente começa a ver então que Uh, isso vem muito forte pra ela, né, é, esse passado ele retorna muito forte e, e, e se ela não se posicionar em relação a isso e, ou é, corrigir o que pra ela parece ser um erro do passado ou tentar abandonar isso de vez, se ela não conseguir lidar com esse problema que ela deixou pra trás, ela não vai mais conseguir batalhar, lutar, não, não, ela não tá mais conseguindo ser ela mesma, né, e aí que o filme vai ganhar então uma nova dimensão, porque até então a questão, era uma questão muito mais de confrontos, né? Combate corporal, império contra império e, e aquela tensão da luta. Mas aí o filme começa a ganhar uma outra dimensão, né? Que é essa questão da Naui, que também aparece pra gente como uma menina adotada e que vai se, se construindo aí a possibilidade cada vez mais certa da segunda metade do filme, da Naui ser a filha da Nanisca, né? A partir do momento que a Nanisca tá vendo ela sendo cuidada, né, após alguns ferimentos, e a Narisca vê nas costas dela, né, uma marca que estava bem no local que a Nariska tinha feito, né, o, o corte. Então, é, a partir desse momento, entra no filme um elemento que eu não, não esperava, né, não parecia que o filme iria para esse lado, mas que só engrandece, só torna mais bonito o filme, né. E aí, é legal a galera fazer com a gente a reflexão, né, Marcelo? que fica uma coisa meio de, de mãe e filha, de pai e filho, né, assim, não, não quero falar mãe e filha no sexo feminino, eu quero falar na relação de, de pai com filho, assim, de modo geral, sem, sem sim, gênero, sim, sim. mas aquela questão do enfrentamento, né, assim, do filho é, adolescente enfrentando o pai, né, e, e, e o pai batendo de frente, aquela aquelas discussões clássicas que já estavam acontecendo desde o início entre as duas, mesmo nenhuma das duas desconfiadas que eram mãe e filha, né? Então, e, e a gente rever essa, esses momentos do início do filme com essa, essa informação torna muito mais legal, assim, né? a, a análise.
1: Sim, toda a vida, até porque a, a, naquele momento a Nau e ela acaba se tornando a grande fraqueza da Nanisca, assim, e a Nanisca que é toda disciplinada, cara vamos lembrar da lá daquele momento anterior lá, cara, a, a, na batalha de Uidá, a Nanisca só não morreu porque a Naui descumpriu uma ordem da Nanisca, dela sair correndo, ela voltou e derrubou um portão lá pra não deixar os soldados Oyó passar, aquilo ali salvou a vida da Nanisca, e a Nanisca não agradeceu ela, a Nanisca falou, olha só, seu se mando tu cumprir uma ordem, tu cumpre, e acabou Sabe? Ah, mas eu te salvei, falou, não me interessa, é para seguir a minha ordem. Só que quando daí a Naui é capturada depois daquela batalha nos portões da cidade de Dalme aí nós vamos ter aquele grande da grande problema, né? A, desrespe, a Naniska desrespeita o rei Geso, porque ele fala, olha só, não é para tu ir atrás dela. Ela fala, não, tudo bem, mas ela pega e vai. Ou seja, isso é algo que a Naui faria não a Nanisca, mas depois que ela descobre que, de fato, a Naui é a filha dela, ela acaba meio que vendo outro, a vida por uma outra perspectiva, né? Então, a partir daquele momento ali, ela simplesmente pega e vai sozinha no meio da madrugada, fala, ó, oh, o Ghezon não deixou eu ir, mas eu vou ir mesmo assim, não tô nem aí. E pega e vai. Então, é, tu vê uma mãe lutando ali pela filha, né não é só um general lutando por um soldado do seu exército, tem uma profundidade muito maior por trás então, eu acho que essa relação apesar de, obviamente, ser super é, coincidência em comum, né, cara é, engrandece o filme, sim, engrandece sim. o filme muito, assim.
0: Sim, traz um aspecto muito bonito, né, e, é. e, e, e eu, eu insisto, né, assim é, a, pra mim a Ananisca não tinha opção Marcelo, ela, ela, assim só talvez demorasse mais um pouco para enxergar isso, mas inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde ela teria que tomar essa decisão, porque ela não conseguiria mais viver com isso. Né? O sonho foi o, o, o início, e a, e, e a Naui bater na porta e entrar para o treinamento, essas duas situações, né? o sonho e a Naui chegando, é, viraram uma bomba relógio para a Nanisca. Né? Não tinha mais como ela evitar, ela não ia mais conseguir ser ela mesma. O passado voltou com tudo, e ela precisava enfrentar, encarar aquilo. Né? Eu gosto de pensar que as coisas que a gente contorna na nossa vida, que os problemas que a gente não enfrenta, que a gente só contorna, eles não desaparecem, né? Eles continuam lá. Às vezes a gente até consegue fugir deles e ficar bem longe, mas geralmente eles acabam voltando em algum momento e se Exato. a gente não consertar eles, a gente sempre tem o risco deles voltarem e voltarem até com mais força. E eu acho que é isso que acontece no filme. Então, quando ela é, desrespeita ali a ordem do rei Gueso e vai, ela não tinha mais escolha. Ela, é, seria melhor para ela morrer tentando salvar a Naui do que viver com isso, né? Acho que ela não conseguiria mais viver com isso é, é a, a sensação que eu tenho né Marcelo você concorda mas é a visão que eu que eu tenho assim sobre esse momento
1: não concordo demais cara eu acho que todos nós faríamos isso no lugar dela sabe deixar a disciplina de lado e pela primeira vez a gente vê ela deixando o sentimento se colocar acima da racionalidade ali e não vi como algo errado claro que nela né, foi muito no coração foi sozinho no caminho até é bonito, né, a gente vê as mulheres daí chegando, correndo atrás dela falando, não, tu não vai sozinha não, a gente tá junto aí até o fim, mesmo que a gente tenha que passar por cima de uma ordem direta do rei né, então elas vão mesmo assim pra luta e a Naoi tá lá, né, presa junto com a Isogi a Izogi, cara, que, que personagem legal, porque <risos> ela, é né? o grande, ela é o grande escape humorístico do filme, né? Sempre que ela aparece, ela dá alguma letrinha, ela dá alguma piadinha e funciona, não é nada forçado, é muito natural, né? Isso, crédito pra atriz que mandou bem demais. É, ela tá sempre fazendo piadinha, bebendo uísque, né? Ela adora uísque. Não, não tomo água, não, eu tomo essa bebida que os colonizadores trazem aí bebendo uiscão lá e tudo mais. E aí é, é engraçado, ela traz esses momentos. E, e a gente vê ela depois de capturada junto com a Naui, invertendo os papéis ali, né? Que é a e agindo como a forte, aquela que acredita, e a Izog meio, tipo, fragilizada, com o braço quebrado. Ali acontece uma cena que, cara, eu cheguei a me revirar na cadeira, né? Que é a Isoge fala: não, eu vou morrer, eu tô com o braço quebrado, e a anal fala, não, então eu vou colocar o teu braço no lugar. Quando ela começa a apertar nossa. o osso, e o osso vai estalando, cara, eu cheguei a me, a me encolher também. na cadeira, assim. É, né, tu, tu
0: foi sutil ainda, Marcelo, eu, nossa, eu me mexi muito naquele momento Sim, ali. É, tu ainda cara. foi sutil. E, e assim que é. Cara, é, complementando uma fala tua, né? Se a Nanisca é a mãe da, da Naui, e isso vai, num primeiro momento, até surgir de uma maneira natural, por ela ser a general, a líder, né? E, e vai cuidar daquelas meninas que vão chegando pro exército. Então, acaba assumindo uma figura meio de mãe, e depois, né? Acaba sendo a mãe de sangue mesmo. Mas, a, pra mim, a Izog é como se fosse uma irmã mais velha, né? Da, da Naui, e, e ela assume meio que esse papel, né? Desde o início, ela pega a, a Naui e assim, e fica com o olho nela, assim, o tempo todo de olho nela. Né, vê que ela não tá fazendo uma coisa certa, vai lá e dá uma letrinha, mas sempre um, um, um jeito talvez um pouco brincalhão, um pouco agressivo, um pouco bem-humorado, mas um, um olhar meio de irmão mais velho, assim, né, de, de, quem, de quem gosta, né, então é, é muito bonita essa relação entre as duas, e esse final, assim, elas, essa última cena é muito legal mesmo, né. A morte da Isog, ali, meio anunciada, né, né, a partir desse momento a gente já meio que percebe que, que fica difícil ela, ela sobreviver, não sei como é que foi pra ti, mas eu já tinha mais ou menos sacado ali, até porque o filme, da forma como tá sendo construído é, é meio que, é, parece que meio que um elemento necessário, né, dos filmes a gente tem uma, uma grande perda, né quando a gente se apaixona muito pelos personagens isso dá uma profundidade maior assim, pra, pra luta, pra história até aquela coisa do Mártir né, bom, agora temos que fazer isso pela Isog é triste, né, a gente, eu não queria perder uma personagem muito legal, mas acho que faz parte, né, uma guerra tão é, é, desvantajosa para elas, né? Elas estavam em número muito menor, então, bom, é, é, seria muito utópico, né? Todos os nossos personagens queridos sobreviverem, né? É mais fácil mas o contrário. ficou muito na
1: cara, ficou meio na cara que seria ela, né? Porque ficou, ficou. realmente foi construída, e a gente foi começar a fazer por eliminação e falar é, sobrou ela, vai acabar sendo ela. E hum. foi, né, cara? Daí ela acabou morrendo, mas mesmo sabendo que ela morrer não foi menos triste, né, cara? Então, não. Quando ela morre ali, a própria gritaria que a e faz deixa aquele momento mais pesado ainda, né, cara? A Naui faz um escândalo, assim, é, todo mundo, a, a pauleira que tá rolando pra tudo que ela chega até a parar, né? Quando uhum. ela morre, assim, tudo para, fica aquele silêncio, só a Naui gritando, cara. Então, foi um momento pesado, mesmo né, a gente sendo capaz de perceber que aquilo iria acontecer, foi um dos momentos mais tristes do filme ainda, né, cara, sim, sim, a sim. perda da, da, da Izoi.
0: Sim, sim. Marcelo, eu vou fazer um comentário aqui quase que desnecessário, mas enfim, eu vou fazer porque eu prefiro falar do que não falar. Uh, mas assim, ok, falamos, elogiamos, falamos desse momento. Agora, fala pra mim, tu acha que, tu acha que realmente, o que que tu acha? Tu acha que realmente numa, numa guerra, assim, uma guerra, né, o pessoal se matando, podendo viver ou morrer ali, tu acha que a galera realmente ia parar pra respeitar o choro ali da, da Naui? Ou tu é, acha exatamente. que o, o Império Oió ia aproveitar esse momento de fraqueza e ia, é. ia tirar vantagem disso. Aí é. eu acho que é, é, o, é o tempero do filme, né? Vamos lembrar, é, é um pra... filme, é. é uma ficção. <risos>
1: pra termos cinematográficos, eu sim. entendo, sim, né, pra criar o drama. Sim, sim, pra termos sim, sim. de realidade, cara, ali eu falei, não, peraí, é sério que todo mundo parou de atirar pra ficar olhando, tipo, exatamente. é uma pessoa que morreu, entre 500 pessoas que morreram ali, tipo, por que que pararam? Por causa do grito? Tá todo mundo gritando, pô. Então, realmente, não, aí não tem explicação. É, é, é a cena pela cena, o drama pelo drama.
0: Exatamente, exatamente. E, bom, vamos encaminhando pro final do filme, né, a gente tem aí Uh, paralelamente a isso, o romance da Naui com o Malik, né, que está se desenvolvendo, Uh, a gente estava numa sessão privilegiada, né, Marcelo, uma sessão aí que estava ocupada né, 99% por mulheres negras, né, num, num evento de pré-estreia especial do filme, nós é que éramos os intrusos, né, Marcelo, aí, mas que é. bom que a gente teve essa oportunidade, agradecemos muito aí a quem, quem nos permitiu viver esse momento, eu achei muito legal poder estar na sala, uma sala lotada de mulheres negras, porque elas estavam muito empolgadas, né, com, enfim, estarem se vendo ali, protagonizando é. representatividade, o filme, né, né representatividade, né, cara, que coisa bonita de ver, né, eu fiquei muito feliz, assim, eu, isso pra mim deixou muito ainda mais legal todo o evento, né, e não posso deixar de comentar, né, Marcelo, que uh, muitas mulheres que estavam assistindo o filme tavam, estavam não gostando desse romance da Nau e com o Malik, né, talvez eu e tu aí, na nossa ingenuidade, pela nossa situação, pela nossa posição, né, uh, talvez a gente estivesse achando bonitinho o romance, né, assim, mas eu achei muito, muito legal poder ter essa visão, assim, externa, né, porque elas estavam, assim, uh, uh, as, pessoas, as mulheres estavam junto com a gente ali na, na sala de cinema, reclamando, né, falando assim, ah, não, 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 não vai ficar com ele, não vai ficar com ele, né, tipo assim, não vai te deixar enrolar pelo colonizador, né, era meio que essa a, a reclamação, assim, e eu acho que é legítimo isso, né, cara, eu entendo isso, e, ah. e de certa forma eu, eu comecei a meio que entrar pro time delas, assim, e, e, e meio que torcer contra um pouco também, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, pô, mas é uma menina, né, Você é apaixonou, e aparentemente o Guri também tava apaixonado também, ainda mais é. que ele era, né, ali um, um, um uh, filho de, de, de uma mãe de Dalmé, então eu fiquei bem dividido, assim, em, em termos de me posicionar quanto a esse romance, como é que foi para ti isso?
1: Cara, foi. Eu achei estranho porque eu falei, ah, cara, esse colonizador ele deve ter outro interesse por trás. Eu achei que foi muito eu arriscado para ela porque eu falei, pô, sério que tu vai jogar o teu futuro entre as agogi? Lembra que no treinamento dela para se tornar uma agogi, porra, foi um negócio pesadíssimo, né, cara? Pô, passando por parede cheia de espinho, aquela parte dela correndo lá no meio, um monte de mato ele de espinho, que ele chegava a doer na, na gente olhando aquilo, sabe? Falei, sério que tu vai botar tudo isso por água abaixo por causa de um relacionamento com um colonizador. É eu verdade. até dei risada o um momento. Ela dá um presente pra ele, escondido. e ele olha pra ela e fala assim: Eu não tenho nada pra te dar. E o cara de trás comentou, Batinha que você é brasileiro, velho. Eu falei pra
0: <risos> <risos> <risos>
1: uhum. os caras faziam uns comentários Sim, muito loucos. E
0: assim. uma hora também que falaram assim: não, vai ficar com o Vitão. Aquilo ali também eu dei muita risada uhum. no cinema quando é alguém certo. falou ali pra gente, né?
1: É, vai ficar com o Vitão, então, realmente, a galera do cinema ali não, não gostou, foi muito atrás essa relação dela com ele, pelo fato do cara ser um colonizador e também pelo fato do cara, né, poder colocar todo o futuro dela em risco por causa de um romance que a, que a Nanisca já vinha desconfiando que tava rolando e não tava gostando de nada daquilo, né, até que vai gerar esse enfrentamento com ela, falou olha só, tu sim, para sim. agora, porque senão não tem volta, sim. mas como ela é toda aquela guria rebeldona, ela, ela tá sempre questionando, ah, mas por que que eu não posso? Por que Sim. isso? Por que aquilo? Eu não pode ir pronto, cara, não pode ir pronto. Então, realmente, <risos> o pessoal no cinema ficou muito, né? Tipo, ah, Sim. não vai com esse cara aí. E no Sim. fim, ele se mostrou um cara legal, né, meu? Ele aparentou-se gostar dela genuinamente, né? É, e,
0: e, e ele fez uma, uma escolha difícil no final do filme, né, cara, que ele começa o filme com o santo como se fosse né, algum tipo de amigo dele, familiar, né, eu não entendi muito bem a exata relação entre os dois, mas enfim, eles estavam juntos, meio como amigos, né, e, e ele tomou uma decisão que, que culminou, e não dá pra dizer que foi ingênuo da parte dele, ele sabia, né, que isso poderia e provavelmente aconteceria, culminou com a morte do santo, né, que é quando ele decide pular fora do barco lá no final, e, e libertar os escravos, né, então, hum, é, acho que mostra, né, que de fato ele, ele, ele tinha um caráter bom, então, esse final eu achei legal, esse final para ele, gostei Foi. desse final dele, é, e ao mesmo tempo também, acho que, que, que terminou legal, assim, que, que ela não abriu mão das escolhas dela, por causa dele, né, isso acho que teria sido uma, uma grande falha, se um filme está buscando aí afirmar a força da mulher e, e, e a sua independência e mostrar a mulher como protagonista acho que não ficaria legal, né terminar o filme com ela como a gente já viu inúmeras vezes, em inúmeras histórias, tanto da ficção quanto da vida real, de uma mulher largando tudo para viver com o homem do seu sonhos, né? Enquanto o homem, às vezes, não costuma largar o que ele tá fazendo, né? Então, achei, achei importante esse final, achei bem, bem coerente, gostei disso, né? E aí encaminhamos pro final, né? A gente tem a, a batalha final, né? Marcelo com a Naui salvando a, a Nanisca ali com o um tiro, né? No momento que a Nanisca é que ia tomar o um tiro. E, e as duas, então... Uh, se abraçando, a revelação de que a Naui é a filha da Nanisca. Uh, um final muito bonito, emocionante. E também, cara, é, é, pedi para tu comentar junto comigo uh, o desfecho, né? Quando, o, 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 como que eles vão fazer o desfecho do filme, né? Que é Nanisca diante do rei Gueso, com humildade, aceitando qualquer consequência e, e, e admitindo que desrespeitou ele. A atitude do rei Gueso em retorno que eu acredito que era muito previsível acho que não tinha como ser outra né cara assim a atitude dele mas acho que ele faz de uma forma bonita uh, a cerimônia o um desfecho e, e, e a dança e, e o momento bonito da nau e chamando a mãe para dançar junto o que, que é. tu uh, complementa quais são as tuas falas aí sobre o desfecho como que eles então entregam aí o, o viveram felizes para sempre é isso é que dá para se dizer isso
1: o desfecho, eu achei que tem um momento histórico interessante da gente comentar aqui, que é quando eles voltam, uma das esposas do do Guesô, tem uma língua de cobra, ela não gosta da Nanisca, ela tem ciúme do fato do Guesô respeitar muito a Nanisca, né? Então, quando ela volta, essa esposa, língua de cobra do Guesô, tá sempre aqui, bah, olha só, aprende essa mulher, expulsa essa mulher, ela... sabe? Tentando se aproveitar do desrespeito dela, da, da rebeldia dela, pra tentar ferrar mais a Nanisca. Mas daí, quando ela volta, o Guesô fala, nossa, mulher, cara, é um exemplo, essa... olha a coragem dela, foi lá, destruiu o Zoió, voltou pra casa, libertou o nosso Povo que historicamente foi durante o reino do Gesô, de fato, que os é, Daomé conseguiram se libertar de Oió, né? Então, isso é um momento histórico muito grande para o povo de Daomé. E quando ela volta, ela é nomeada Pogitô. Pogito é uma mulher que é nomeada pelo rei para se tornar rainha. Né, ela se torna rainha ela governa em par de igualdade com ele porque na cultura de Dahome eles acreditam em dois deuses um deus e uma deusa e eles têm par de igualdade que massa é muito isso, louco cara. a gente falar isso no século XIX que tem uma cultura que colocava homem e mulher em par de igualdade né velho sim então ali a Nanisca acaba se tornando oficialmente então uma rainha né ela vai governar junto com o Gizo e por muito tempo né por muitos anos é, na história real né, se a gente for trazer aqui o contexto histórico, o Guizot ele vai é, governar até mais uns 30 anos ainda, se eu não me engano, até 1852, o Império Britânico vai lá entrar em confronto com ele, porque ele não quer abrir mão do comércio de escravizados, mas o Império Britânico, que está no contexto da Revolução Industrial e precisa de consumidores, né, ele precisa de assalariados, eles, eles acham que a escravidão é ruim, obviamente, né, no, no, no contexto capitalista de, de consumo, então eles vão lá e falam, olha só, acabou o comércio escravizado aqui. O Guizô não gosta daquilo, entra em confronto com os caras ali e o reino dele já começa a entrar em declínio. A Nanisca não é real nesse filme, mas o papel dela, o cargo depositou é real e o Guizô é real, entende? E o filme, e eu acho legal a forma com que eles encaixam a Nanisca nisso né, eles pegam um personagem fictício para colocar numa coisa que de fato existia na cultura de Dalma e que é muito legal de tu ver que isso existia no século XIX, cara, dentro de uma cultura africana que a gente não explora e deveria explorar mais. Esse filme, cara, ele termina de uma forma muito linda, lá das mulheres dançando aquelas músicas tribais, mãe e filha dançando juntas, fazendo uma homenagem pra Isog, lá né, pra, no altar dos mortos, colocando uísque para ela. Eu acho que o filme termina muito bem, muito... Legal, muito bonito, justamente como começou, do início ao fim. É um ótimo filme. É, ele quebra com esse eurocentrismo que a gente tem nos filmes, né? Quebra um pouco dessa ideia de focar somente no Ocidente, Europa e Estados Unidos. É, cara, só a vitória, meu. Eu vou sair muito contente do cinema mesmo.
0: Ah, eu gostei bastante também, e eu fico muito feliz com esse nosso podcast, Marcelo, que a gente está trazendo aqui pra galera essa diferença entre o que é real e o que não é lembrando que esse filme ele é uma ficção, ele é uma história, mas que ele tá sim inspirado em eventos reais o filme começa com isso, para quem for no cinema tá escrito lá, nas primeiras telas, né inspirado em eventos reais não é uma história real, nós não estamos recontando não é um remake fidedigno da história personagens aqui foram criados histórias foram criadas, mas tá baseado em acontecimentos reais, tá baseado na história de um povo, tá baseado em uma cultura, em algo que realmente aconteceu. E voltando assim, só a gente finalizar aqui a nossa análise Marcelo, mas fazendo um, um, mais um, uma conexão com o início quando a gente falou ali sobre aquele movimento do Twitter, né da, da, de, de quem acredita que o filme deveria ser boicotado e que tá de certa forma romantizando a atitude das agogies quando na, quando na verdade o, o o comércio de escravos era a principal fonte e, e era, inclusive, movimentado por elas também. Mas é, eu, eu quero lembrar que o filme não se chama A Goji, o filme se chama A Mulher Rei. Né? Então, uh, nós estamos contando a história de uma mulher, e aí nós temos uma ficção, uh, que propõe algo muito interessante que realmente aconteceu, não exatamente dessa forma, mas que, e, e estava para acontecer, já era uma conjuntura né Marcelo, 1800 era uma já estávamos num período de conjuntura para finalizar a escravidão então isso estava acontecendo por diversas uh, uh, oh, causas, né? não necessariamente apenas ao que nós vimos no filme, mas tu mesmo agora trouxe mais uma questão aí da revolução industrial então já estava já é, é, encerrando em diversos pontos do mundo o regime da escravidão pelo menos da forma como era e, e foi bonito, então, contar uma história de como isso poderia ter acontecido em um povo uh, colocando como protagonistas, protagonistas mulheres negras. Eu tenho um pouco de medo de, Marcelo, de estar falando umas besteiras aí, cara, porque não é a minha área, tu que é o professor aí, cara. Falei, não, falei muita é isso, bobagem cara. ou falei, cara, falei certo?
1: Não, não, tá, é justamente isso, cara, é justamente isso, eu acho que, que ficou muito legal porque a gente conseguiu explorar um pouco da história real o que, que tem de real e ficção dentro dessa história, né, eu acho que esse é um dos pontos fortes também de trazer. Não é porque é baseado em fato real do que 100% do que tá ali é, é de fato real, né, é uma construção histórica, cara, é, uma, é um entretenimento também, acima de tudo, né, só que é um entretenimento que pra ter educacionais, cara, à medida que vai se fortalecendo essa prática de fazer cada vez mais filmes, que são focados em histórias que a gente não é acostumado a ver, de povos que a gente não é acostumado a ver, a gente vai quebrando aquela visão da África ser apenas um lugar exótico, né? a gente vai vivendo, então, a África com outro olhar, a gente vai respeitando mais a cultura africana, consequentemente o racismo também vai diminuindo à medida que a gente vai estudando e vai conhecendo essas outras culturas, porque consequentemente as diferenças diminuem, né? o racismo, ele é fruto de raiva, medo e ignorância somados, né, cara, e quando tu tenta matar essa ignorância à medida que tu vai é, estudando, isso vai diminuindo, e filmes como esse, apesar de eles servir para entreter, eles também têm esse papel de educar, né, por isso lá no início eu falei Edu Entretenimento, que foi como a Viola Davis se referiu a isso, né, então é um entretenimento educativo, então para mim esse filme já é um marco, cara.
0: Maravilha, vai, ah, que lindo, cara, adorei essas, todas as últimas falas aí, não vou nem colocar nada em cima para não estragar. <risos> cara, então acho que a gente uh, encaminha pro, pro final desse episódio, né, um, um episódio que eu adorei fazer aqui junto contigo, Marcelo, aprendi muito, né, esse episódio eu até cuidei para não falar demais, porque uh, tu que é o um especialista aí uh, na, na construção histórica, né, por mais que não seja um tópico que tu tá trabalhando com frequência, mas... O teu olhar de, de professora de história, é, com certeza te torna muito mais hábil na condução aí do, do diálogo e eu contribuí ali com a, a minha experiência de vida, as minhas análises né, e o que a gente está acostumado a fazer aqui, que é análise, referência e releitura das obras que a gente assiste. Agradeço demais a quem estava com a gente, vou puxar então aqui agora o nosso patrocínio e os nossos agradecimentos que a gente encaminha agora para o final do episódio, né? Então, quero lembrar vocês que o nosso podcast aqui do Nerdiverso, ele é um oferecimento do curso Propulsa, que é um curso voltado para preparação em matemática para Enem e vestibulares, e vocês podem conferir aí os vídeos do Propulsa no YouTube e também podem acompanhar os cursos oferecidos na Hotmart. E mandar aqui os nossos abraços, né, que já são consagrados, né, que a galera adora e a gente também adora poder fazer essa interação com vocês. A gente manda hoje abraço, então, para Antônio Meirelles, Yuri Carvalho, Eric Henry, Victor Luiz Lopes, John Jonathan, arroba 02, o Thiago Stone, Abraço para a Rayane Santos, abraço para o Paulo Dias, para a Rafaela Ferreira, para o Eric Juan, para Débora Vitória e para Bruna Faria. E aí, Marcelo, tuas últimas palavras, então, para a gente encerrar o episódio número 121.
1: Cara, é isso. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí. Se não segue a gente ainda aí nas redes, começa a seguir, cara, Spotify... Twitch, Instagram, YouTube, a gente tá criando cada vez mais material para o YouTube, inclusive, né, já vou lançar um vídeo essa semana justamente para falar só sobre o contexto histórico, do que que é real, pra gente poder utilizar esse filme como ponto de partida para falar um pouco sobre a África ali, a exagogia, o que que de fato tem de real nesse filme, né, então acompanha a gente lá também, e, e é isso aí, valeu, Diegoira, pelo apoio de sempre, tamo junto aí, a gente se vê na próxima
0: valeu então, falou demais disse tudo, entregou tudo filmão hein, eu gostei muito e com certeza recomendo, assistam assistam para que vocês possam tirar as próprias opiniões, acho que nunca é uma boa ideia deixar de ver né acho que sempre o melhor caminho é assistir e depois decidir o que achou, se gostou ou né? não, e aí sim a gente entra pro debate mas finalizamos por aqui mais um episódio com sucesso, adorei esse podcast e vocês continuem seguindo Comentando, acompanhando, como o Marcelo já chamou vocês aí, né, para as nossas redes. Mas é isso. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima. Tchau!